0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, 7.56 de, de la noche, martes primero de febrero, ya martes este, comenzando el mes de febrero, se fue enero, que dura 889 días, gracias a Dios, sobrevivimos a la cuesta, pues ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco saliendo adelante. Eh, en esta ocasión vamos a, vamos, voy a intentar hacer un, un podcast en solitario, ya que mi mi compadre, mi amigo Gordito Flores, Miguel Ángel Flores anda, se está bañando justo en este momento, anda bañando a la poderosísima Atenea, este, su bebé. Y a las ocho y media vamos a empezar a grabar, a grabar ya el nuevo, el nuevo podcast donde vamos a, a estar los dos. Quiero aprovechar este, este tiempo que voy a tener con, con todos ustedes los radioescuchas para agradecerles, agradecerles este, el, todas las personas que nos estuvieron escuchando, la verdad es que esperábamos que nos escucharan muchos menos personas pero gracias a Dios nos escucharon muchas personas, se metieron por ahí el podcast, no sé si todavía no sabemos leer bien las métricas pero por lo menos le dieron clic y eso se agradece un montón, se agradece un montón que, que nos estén apoyando, de verdad que le estamos echando todas las ganas con, con lo que tenemos y queremos salir adelante, vamos a a tocar, a, a tocar, perdón, temas interesantes en el siguiente podcast. Vamos a estar hablando de, de la zona rosa aquí en Guadalajara, toda la ruta Caudillos, no se hagan muchos de ustedes si no es que la mayoría han acudido a esos bares, eh, Caudillos qué más es la taberna el equilibrio varios, varios, varios de esos vamos a estar por ahí mencionando eh, como es la vida nocturna eh, es lo que atrae tanto a, a las personas ahí, porque ¿Por qué son tan concurridos. Digo, no, no nada más van, van personas este, con algún tipo de orientación, sino que van todo tipo de personas y, y para todos es divertido. Vamos a estar hablando de eso, así que se va a poner, se va a poner sabroso el, el próximo episodio. Insisto, darles gracias por por todo el apoyo que nos están dando, eh, este va a ser nuestro segundo podcast y vamos a hablar un poquito ahora, eh, trato, vamos a tratar de hablar sobre temas interesantes, temas que a cada uno en lo personal nos llenen, eh, por ejemplo, a mí la cuestión de deportiva me llena mucho, la cuestión de los equipos de Guadalajara, del fútbol, todo esto a mí me, me llena bastante, me llama mucho la atención, me supongo que mi amigo gordito en alguna ocasión estará grabando el, algún podcast sobre... Sobre literatura, sobre poesía, sobre libros, él es escritor, muy bueno, por cierto, los mejores de Jalisco. Este, y me, me imagino que va a estar grabando algunos algunos temas relacionados. Vamos a tener invitados, invitados muy buenos, este, sobre, sobre la misma poesía, sobre la misma literatura. Y van a estar presentes aquí en Pláticas de Cantina. Eh, pues más adelante. Más adelante. Si ustedes quieren venir también, si quieren hablar de algún tema en especial, como ya lo hemos dicho, pues obviamente. Ya saben que todos son bienvenidos. En el tema del fútbol, el tema del fútbol en Jalisco es algo, es algo pasional, es algo que la gente de Jalisco lo vive, lo siente, lo goza de una forma, de una forma impresionante. No sé si en todos los estados, estados del, del país se sienta igual, por ahí están los regios, eh, por ahí se quiere abrir una, como un tipo de competencia entre los regios, los Tapatíos, siempre ha existido una competencia entre los regios eh, y, y el centro de la ciudad. La realidad es que hace mucho tiempo, hace a lo mejor 10 años, eh, que los regios vienen apretando con todo. Tienen, tienen empresas grandes atrás, atrás de ellos que los apoyan muchísimo. Cementer, bueno, tienen una, me parece que Cemex... Este, también rayados por ahí tienen empresas muy 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 fuertes que los están apoyando entonces en la cuestión económica pues la realidad es que que, que no le batallan y que pueden traerse cualquier tipo de, de refuerzo que quiera venir me parece que la lana ya no es ya no es tan un tema un tema que a ellos les preocupe mucho verdad y en el centro del país pues por ejemplo están los pumas los pumas siempre de cantera vida verdad eh, el gordito mi compadre le va le va a los Pumas y no, nunca lo he entendido Por qué le va a los Pumas Pero él ya no lo platicará este, Siempre de cantera Siempre es un equipo que demuestra garra Siempre es un equipo que va hacia adelante Siempre es un equipo que saca jóvenes Que todas las liguillas Si es que entra va a estar luchando Y va a ser un equipo muy muy difícil A pesar de que en la liga de, de, Durante los 17, 18 partidos Que dura el torneo este, Puedan demostrar si hay medios Que no andan bien, que si andan bien Ahora ha empezado muy bien Vamos a ver si es una realidad y terminan por confirmarlo. El año, la, la temporada pasada ya llegaron por ahí contra el Atlas en la, en la, en la semifinal de fútbol mexicano y estuvieron a punto con, con polémica y todo, todo por ahí. Está el Cruz Azul, equipos ya grandes como el América, como el Cruz Azul, los, los, los mismos Pumas. Son equipos que en el centro del país y en toda la república tienen gente, pero sí, sí en el centro del país es donde más se... Se, se localiza la afición, por ejemplo, también la, eh, la Chivas. las Chivas pues, es, un, es un equipo que en toda la República tiene arrastre. Y, y en el, yo no sé si obviamente en el centro de la ciudad, en la Ciudad de México, todos los alrededores de por ahí este, tengan incluso más afición que aquí en Guadalajara, porque aquí en Guadalajara se, se divide mucho. La realidad es que se divide mucho. Siempre es un debate que ha existido y va a seguir existiendo si hay más rojinegros, si sí, hay más chivistas unos dicen que hay más chivistas otros dicen, muchos más dicen que hay más rojinegros más ahora que el Atlas anda súper bien y que las chivas ya tienen varios años que no que no pueden levantar este, que no han podido creo que calificar, no sé cuántos cuántas liguillas han calificado de las últimas seis eh, entonces por ahí, por ahí se divide mucho, La, lo que es una realidad es que el fútbol en Jalisco levanta muchas pasiones mueve mucho dinero, mueve muchos comercios eh, en un día de clásico puedes ver cualquier tipo de bar, cualquier tipo de restaurante lleno, viendo el partido, el estadio va a estar completamente lleno, eh, los precios de los boletos van a estar muy altos, la gente los va a pagar, la cerveza te la van a estar dando en 100, 120 pesos, la doble, que creo que también en Monterrey es por ahí, no sé, en otros estadios de la República, pero, pues, eso, estás hablando de que una cerveza te cuesta 60 pesos, ¿no? No es algo tan barato, pero la gente lo va a pagar y ves a gente poniéndose a estar a chanclas. Yo me incluyo. Eh, yo disfruto muchísimo poniéndome a estar a chanclas en, viendo, viendo a mi equipo, gritando, cantando, desahogándote, gritándole a los jugadores, gritándole al árbitro. al árbitro, perdón, Y es, es, es genial las apuestas. Lo, lo que se pelea, el orgullo, este orgullo de Chivas contra Atlas aquí con los amigos, la carrilla que se da eh, el antes del partido, eh, de apostar, lo, lo, se vienen buenos tiempos también, me parece que las dos directivas, ahí la de Chivas está medio tambaleante, pero, pero espero que armen un buen proyecto para que para que Jalisco pueda competir, como decimos, con con, con el norte del país con equipos como Monterrey contra Tigres a lo mejor no en lo económico pero sí con las fuerzas básicas que Atlas por ejemplo era, eh, pues, todo el mundo está enojado porque Tata Martino dice que no hay, no hay mexicanos en el equipo campeón y la base, la base del equipo fueron sus fuerzas básicas y fueron, fueron jugadores de cantera y jugadores de 21, 20 años que están siendo monitoreados por, por otros equipos europeos y no es posible que por ejemplo Tata Martino no los vea y hay equipos de, de Europa que sí están monitoreando a esos jugadores, pero bueno, es otra cosa también la selección nacional la selección nacional está mal está muy mal la selección nacional, mañana me parece que juega contra Panamá, si pierdes nos vamos a meter en un broncón otra vez vamos a a, a estar este, pendiendo de un hilo en la cuestión de ir al mundial o no, se va a ir al mundial, al mundial se va no puede México permitirse no ir al Mundial porque es una pérdida de dinero impresionante tanto para la delegación mexicana como para la FIFA, porque eh, para el Mundial de Qatar me parece que los argentinos y los mexicanos son los que más de todo, de todo el mundo han estado pidiendo eh, boletos para, para ir. La realidad es que en cualquier Mundial, donde quiera que sea, si es en Rusia, si es en Qatar, en donde sea la gente mexicana... Va a estar yendo, va a estar apoyando. Los primeros tres partidos de la selección vas a ver a muchísimo mexicano. Y en las calles vas a ver el sabor. El sabor, la gente tomando, la gente cantando, la gente divirtiéndose a la mexicana en cualquier parte del mundo. Y la realidad es que se disfruta mucho. Dura un mes, mes y medio. Y hasta los que estamos acá, que nunca hemos podido ir a un mundial. Este, que lo ven por la televisión, vemos el ambiente por allá y se antoja de una manera inimaginable, es un sueño poder estar en un partido de esos eh, que esperemos pronto lo podamos, lo, lo podamos este, concretar probablemente a Qatar ya no, porque ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero pero los próximos mundiales hay uno que viene en Estados Unidos, está cerquita y va a ser también aquí en México, ojalá podamos disfrutarlo un poco más y ojalá pues México, México esté presente tanto en el de Qatar como en el que se viene por acá eh, insisto, el fútbol El fútbol es algo Muchos lo llaman lo, lo tratan, tratan de demeritar la, el, el, Lo que uno siente El fanatismo eh, Dicen que no se debería Ser tan, tan fanático del fútbol Estoy de acuerdo en las cuestiones Ya que pasan lo extra cancha Que van a la violencia Que van a a todo ese tipo de cosas que la realidad no, no, no tiene nada que ver con el deporte. Eso sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es, es con sentir la pasión, con ir al estadio, yo insisto gritar, desestresarte, tal vez tuviste una semana apretada, dura y vas al estadio, te tomas tus cervezas, le gritas a los jugadores, le gritas al árbitro, le puedes mentar a su madre al árbitro sin problema alguno, siempre con puras palabras, con puros gritos y te desahogas. Sales de, del estadio y sales más tranquilo. Digo, si tu equipo pierde, bueno, sales con esa mala sensación, pero de todos modos te, te desahogas, lo que es el estadio Jalisco como tal. La sensación que se da, la sensación que se siente, el, lo futbolero que es esa cancha, la verdad que es, es increíble desde que vas llegando a los puestos de comida, la realidad es que hay comida para todo tipo de gustos, hay birria, hay tacos, hay tortas ahogadas... No hombre, es, de verdad, es, 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 es increíble, los tacos te los puedes encontrar desde hígado, cabeza, pastor, eh, suadero, todo lo que te imagines de tacos, ahí lo vas a tener, la mejor birria también ahí va a estar, las mejores tortas ahogadas, ahí van a estar, va a haber guasanas, va a haber cacahuates, va a haber palomitas, adentro va a haber pizzas este, en la parte de afuera, oh, qué más insisto, es tanta comida que hasta se realidad es que se escucha extraño pero se me olvida pero si tú te das una vuelta o si has ido al estadio Jalisco te, te has dado cuenta de lonches de pierna ahí en el pesebre, o sea es, es increíble la, 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 la comida, la variedad de comida que hay y la verdad es que es muy rico. Si sí te tienes que llevar una lanita. Porque si sí es, sí es, sí es algo considerable el gasto. Insisto, las cervezas. Pues ya te dije más o menos el precio. Las tortas andan entre 45, 50 pesos. Este, los taquitos te los dan, creo que de tortilla grande. Andan como entre 20, 25 pesos. Te venden ahí todo tipo de también de, de, de aguas frescas, de refrescos, de todo. Entonces, es la verdad toda una aventura. Si hay alguien de los que nos están escuchando no han ido al estadio porque dicen, no, es que a mí no me gusta mucho el fútbol, yo no lo voy a disfrutar, créeme que lo vas a disfrutar, más allá de que el fútbol no sea... ...tu deporte favorito... ...o de que no seas fanático de cualquier equipo... ...por lo menos ir una vez y vivir la experiencia... Eh, ...la verdad es que... ...no te vas a arrepentir... ...no te vas a arrepentir y, y, y la vas a pasar muy bien... ...y la sensación que se siente ya cuando entras al estadio... ...el ver la cancha... ...a lo grande, lo magnífico que es... Cuando, ...yo recuerdo cuando era niño... ...la primera vez que entré que vi lo verde... ...esa luz verde que se ve al fondo... ...y que dices ¿qué, qué es esto? Este, después ves las canchas, volteas para arriba ves todas las gradas, ves toda la gente y cuando está lleno y está cantando y tú no estás acostumbrado, todo el estadio, tú no estás acostumbrado a eso se te pone la piel chinita seas del equipo que seas créeme, eh, yo vi por ahí un podcast un, bueno, era entre un podcast y un, esto, unos videos de YouTube de, de aficionados del León que vinieron en esta última final vinieron a, a ver la, la, la final de vuelta donde se coronó el Atlas y ellos mismos te lo dicen ahí después lo vamos a estar poniendo en la, en la página, si, si lo piden, eh, ellos mismos te dicen que es increíble, que nunca habían vivido esa, esa pasión en un estadio de fútbol, ni siquiera en el, en el estadio azteca completamente lleno contra el América, que también yo he escuchado los sus cantos, decían que no, que no era lo mismo, la realidad es que la fiesta que se vivió, yo estuve ahí presente el día de la final del 12 de diciembre del 2021, es, fue algo increíble, algo que yo creo que no se va a repetir, es inigualable la sensación que teníamos todos eh, de que se podían quitar esos 70 perdón, esos sí, esos 70 años sin ser campeones. Eh, todos, muchos de nosotros imaginábamos, la realidad es que imaginábamos que íbamos a. que no íbamos a tener la dicha de ver a nuestro equipo campeón, al Atlas campeón. Porque no veíamos por dónde, el ser campeón del fútbol mexicano es algo dificilísimo, la realidad es esa, es complicadísimo, sino que le pregunten a los equipos llamados grandes, al América, al Cruz Azul, a las Chivas, que insisto, no han ni calificado a Liguillas, a los Pumas, todos esos equipos hace cuánto que no, no son campeones, ¿no? Eh, y como es tan diversa la, la liga mexicana Puede salir campeón el América O puede salir campeón el Atlas ah, en, en esta temporada puede salir el Puebla Que va muy bien Puede incluso este, Ciudad Juárez Con Tuca Ferretti Si juega buena defensiva salir campeones Pueden salir campeones cualquier equipo, eso también le, le, eh, me parece que es de algo de, de una buena sensación a esta liga muchos lo critican, pero a mí me da una buena sensación de que cualquiera puede ser campeón, no es como las ligas europeas que ya sabemos que dos o tres equipos van a ser campeones, que es un tema que ya mucha gente lo ha abordado y la realidad es que yo insisto que este tipo de competencia que es liga y liguilla por más allá, más allá que se diga que es incluso para los que hacen más puntos en todo el torneo que son los que jugaron mejor bueno, la liguilla le da el sazón y le da eso que a todos los mexicanos nos, nos encanta, que es la, vivir la pasión partido a partido. Y la realidad es que es otro torneo. Pero bueno, eh, por ahí este, también está el Estadio de las Chivas. El Estadio de las Chivas, bueno, es un estadio mu mucho, mucho mejor en lo que respecta, a, pues, ¿cómo se, se, se le puede llamar en, en su estructura? Eh, es, es mejor, es nuevo. Eh, las instalaciones pues, obviamente son de mejor calidad el espacio que tiene es, es mejor en cuanto pues eh, eh, en cuanto al espacio para estacionarte todo eso aunque el estacionamiento muchas veces es complicado porque dicen que al salir de ahí en un partido ya, ya grande este pues te puedes aventar media hora una hora en salir pero yo creo que eso también en cualquier estadio se da en el jalisco te puedes tardar 15 20 minutos ¿Eh? Y por más que en la final yo creo que nos tardamos por ahí 15-20 minutos en salir, pero sí hay avenidas, varias avenidas por ahí grandes que, que hacen que el tráfico fluya un poco mejor. Y acá, ¿no? Acá en el Estadio Acro, en el Estadio Las Chivas, la realidad es que es solo una avenida que te saca a Vallarta... Otra que te saca un poquito más hacia arriba Pero creo que no es una de las principales Entonces es por eso que se complica un poquito más eh, La cuestión de la comida Ahí en el Acron No es tan, tan gastronómica O tan buena me parece Como aquí en la en el Estadio Jalisco. Ahí lo trataron de hacer como más gourmet al principio. Si sí te venden tortas, me parece. Creo que pizzas también adentro. Pero nada, la realidad es que nada que ver. Eh, le quitaron esa cuestión del barrio. Esa cuestión eh, como de, de, de esa sensación de futbolera. Eh, de la calle se la quitaron al, al, a las chivas con este estadio. Pero sí le pusieron a lo mejor un poco más de cuestión elegante. Y también vale la pena ir a conocer este este estadio, obviamente los por ejemplo los palcos, nada que ver en los palcos del estadio Jalisco, que ya están viejos, que hay algunos este pues que ni siquiera yo creo que se alcanza a ver bien, y los palcos del Akron que es, pues ya está primer mundo, no de hecho los partidos del mundial algunos partidos del mundial de los que estamos hablando se van a estar jugando ahí si sí es otro rollo, si sí es otra cosa la realidad eh, en cuanto a la modernidad el estadio Akron pero cualquiera de los dos, si quieres vivir una una buena experiencia pues puedes puedes visitarlos y cuando se da el clásico tapatío aquí en el Jalisco la realidad es que las aficiones se dividen, se dividen, ves ves lo que veías antes no chivas, chivistas, atlistas rondando ahí las calles del, del monumental estadio Jalisco es bonito, es muy hermoso la realidad de ese ambiente siempre, nunca, más bien nunca faltan los, los tontos que, que buscan la violencia o que buscan intimidar o que que confunden el fútbol con otras cosas, que también sacan sus frustraciones, pero de otras cosas que son los que queremos que se eliminen del fútbol, no queremos ese tipo de aficionados, bueno, eh, en lo personal yo, yo no voy con ese, con, ese tipo, con ese tipo de aficionados, no me gusta, la, la última vez la realidad es que cuando estuve ahora en la final de, del Atlas contra León, yo estuve en la barra, en el sur, en Navarra no te venden, por cierto, cerveza con alcohol. Eh, yo entré, no sabía, y me compré una cerveza en 120 pesos y terminé enterándome después de que no tenían alcohol. Entonces ya no, ya no pedí más. Aparte, pues que estaba muy lleno, era muy complicado. Pero a lo que voy es que la barra, la barra se comportó en la final. La, la realidad es que se comportó muy bien. Si se hubiera perdido, no sé cómo, cómo hubiera reaccionado la barra y todo eso. Sí hubo por ahí dos, tres conatos de, de bronca entre los mismos aficionados. Siempre se da eh, de ahí de la barra, pero no, no pasó a mayores, eh, no pasa mayores. Y obviamente, pues el que el, gana, que, perdón, que el Atlas ganó, que el Atlas se coronó, pues ayudó mucho para que se mantuviera eh, pues toda la gente en un, en un estado de ánimo feliz y un poco más, más tranquilo en esa cuestión. En la cuestión del festejo y de la algarabía y todo eso, Guadalajara se volvió completamente rojinegra. Eh, veías por todos lados banderas del Atlas. Eh, me tocó ir a, a la glorieta de los niños héroes cuando pasamos a la final, en la final cuando se ganó completamente, era un, era un mar de gente, era un mar de rojinegros, era un mar, yo también, fíjense, yo también me tocó cuando la Chivas fue campeón, yo tengo muchos amigos chivistas y fuimos, a mí me tocó ir a la Minerva acompañarlos, me tocó ir a la Minerva por andar ahí en la cuestión del chupe, de la tomadera, todo eso, Anduvimos por ahí por la Minerva y también, eh, muchísima gente, muchísima gente. Además que cuando juegan las chivas viene gente de Estados Unidos, viene gente pues, de toda la República. Y se alcanza a ver un poquito más, pero en esta cuestión del Atlas todo fue... La mayoría, no dudo que no vengan también de otros lados, pero la mayoría era, eran personas, personas locales de por aquí del estado de Jalisco. Y, y, y nombre, nombre, la realidad es que fue una, una verdadera fiesta. Pues es algo de lo que más o menos vamos a estar hablando, eh, los temas que nos apasiona a cada quien, ya vieron que como es un tema que más o menos me gusta, pues trato, <risa> trato de, de, de más, más bien no se me dificulta tanto hablar y vamos desarrollándolo un poquito mejor que otros temas que, que no los manejamos no los manejamos tan bien, tampoco no me quiero poner serio, simplemente vamos a hablar sobre... Sobre lo más lo, lo, lo natural de, de, de Jalisco, vamos a estar hablando, nos vamos a estar adentrando un poquito más en cada, en cada afición, en cada estadio, en las visitas, en nuestras experiencias, en qué hacen bien, en qué hacen mal, por qué no meternos un poquito en, con, con los técnicos, con sus parados, cómo va el equipo. Este y cómo están manejando a los equipos. Yo soy rojinegro de corazón, como ustedes ya lo pudieron bien. Respeto y quiero mucho a mis amigos chivistas. Obviamente cuando jugamos deseo que pierdan eh, unos contra otros y cuando están jugando contra otros pues tampoco no me gusta que ganen. Es parte de, de la naturaleza del de, de esa rivalidad que tenemos Chivas Chivas contra Atlas, pero todo tranquilo, todo muy bien. Entonces amigos, pues este por ahí esto esto es mi mi super comentario de 22 minutos Ando un poco mormado Una disculpa Este, Seguimos en tiempo acá de gripa y de aires Hoy hizo mucho aire acá en Guadalajara Entonces este, por si se escucha Mi voz un poquito mormadilla es por eso Pero muchas gracias por su, por su atención Ahorita vamos a En 12 minutitos ya vamos a empezar a grabar Con mi compadre gordito Sobre el tema que les decía de los, antros, de los antros gays aquí en Guadalajara Es un tema que da Quedar como para hablar mucho y que, que, ahí hey, todos, sé que a todos les va a interesar un poquito. Entonces, muchas gracias, gracias por su atención y nos, nos estamos escuchando muy pronto. Un abrazote para todos, para todas, que la pasen bien y gracias, gracias por su atención. Pláticas de cantina.